0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna. Eu não sei se você está me vendo e me ouvindo, porque nós estamos em todas as plataformas de áudio com podcast tradicional. E também estamos no YouTube, já que você está no YouTube, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber em primeira mão todos os vídeos que forem publicados aqui e curta esse vídeo, porque aí o YouTube mostra você, mostra a gente para mais pessoas. Vamos lá então. E Hoje eu estou aqui com a Natália Lazzarini, que ela é uma das fundadoras da Confraria do Empreendedor e lidera a vertical de negócios da qual se fundou o Confrarub. E aí, Natália, tudo bem?
1: Tudo bem. Eu falei que esse negócio de você já iniciar o podcast falando para curtir é aquela. Dá uma curtidinha para ficar legal. Exatamente. É (risos) isso aí. aí.
0: Natália, eu vou bater um papo com você aqui justamente sobre a Confraria do Empreendedor e o Confrarub. Uhum. Né? O que, que é a confraria do empreendedor para a gente posicionar o público aqui?
1: Bom, eu falo que a confra é um ecossistema de empreendedores. né ah. é, Antes da gente ser uma comunidade, a gente cria o senso da comunidade, a cultura, é, a, é fazer o pertencimento àquela comunidade. E ah. é isso a confraria do empreendedor. Então, nós somos uma comunidade de empreendedores na qual a gente compartilha, a gente colabora e apoia no desenvolvimento da jornada do empreendedor em todos os âmbitos, né? Então, eu eu falo que a Confra, ela ela mudou a minha vida e eu acho que mudou a vida de todo mundo que faz parte da da comunidade, porque é você perceber que você não está sozinho, né? É o senso de pertencimento, é poder colaborar, é poder compartilhar, é poder contribuir com a jornada um do outro.
0: Entende. Qual o tamanho dela hoje? Quer dizer, quantos o que tem? São membros ou são o quê?
1: São confrades. Confrades, tá. Eu falo confrades porque isso representa tanto a mulher empreendedora quanto o homem empreendedor, né? Então, se dá como confrades. Bom, hoje a gente está em 3.200, mais ou menos, confrades Ah. que fazem parte da comunidade. Em Portugal, a gente está crescendo bastante. Então, a gente está entrando aí numa representatividade de 200 empreendedores que Ah. partilham ali seus desafios. A gente tem a Abrangência Nacional, Sim. É, com maior peso em São Paulo, aqui no Brasil, é Rio de Janeiro, Minas Gerais e Nordeste. Você é mineira? Sou mineira. Você é mineira, né? Eu falo que a compra é, é a junção é, do pão de queijo com tapioca. Ah, que legal! É.
0: É. Pão Escuta... de queijo com tapioca. Sim. Escuta, me diz uma coisa: como é que surgiu a compra? Então, a confra, confraria, né? Sim.
1: Então, a primeira logo, para quem conhece, quem está no início da confra, era a Loguinho, é, com um copo de cerveja, né? Então, era essa a ideia mesmo. Cada um levava sua bebida, para ficar bem à vontade, a gente ia em algum espaço de alguma empresa, e ali a gente compartilhava os desafios de ser empreendedor, né? Cada um por si. É, mas aconteceu num bar, num restaurante, é. logo após até do meu aniversário, dia 9 de agosto, e tá. a Confra foi fundada em dia 10 de agosto, é, onde eu, André e Diogo, então André Mainarte e Diogo Garcia, que são é. os outros fundadores da Confra, estavam presentes lá no restaurante, e eu tava empreendendo na época, eu tinha uma empresa, né, de consultoria para franquias no âmbito de marketing, é, e eu compartilhando as dores, poxa, não é, empreender é difícil demais, que vontade de desistir, como é, como é difícil, como é difícil é. manter esse relacionamento, você poder trocar seus desafios com quem está passando pela mesma jornada que você, aquele mesmo momento. Sim. E aí eu comentei, né, falei assim, poxa, vamos abrir um grupo de um WhatsApp, juntar os baianos e os mineiros, porque o André, uhum. eu e o André somos mineiros e Sim. o Diogo é baiano, tá. é, e fazer acontecer isso. E compartilhar, vamos juntar uma galerinha de fora que tá empreendendo aqui em São Paulo e fazer com que a gente fique mais acolhido. E assim foi, chegou no dia seguinte, se montou o, o, o grupo, Diogo foi trazendo o um relacionamento dele, alguns amigos, eu também, o André, e assim formou a Confra hoje, né? então a, a gente está falando de seis anos atrás, não se Sim. falava de comunidade não, não existia comunidade é corporativa
0: então? não,
1: comunidade era dado como algo de condomínio é. né? Ou, ou, ou ali uma comunidade de baixa renda o que fosse é, mas não, hoje o peso de comunidade tom, acabou tomando uma abrangência maior né? então comunidade se dá através de um senso em comum, onde Exatamente. as pessoas se juntam com base em um propósito E ela só, na minha visão, na minha opinião, ela só é fomentada quando você cria esse senso, que é colaborar, conectar e compartilhar. Quando você cria isso, você fomenta uma cultura colaborativa que se forma a comunidade. Engraçado, né? Tudo com C.
0: Exatamente.
1: (risos) Na hora de montar né, a marca da compra, a gente pensou um pouco nisso aí. Tudo com C. (risos)
0: Entendi. E diz uma coisa... Além disso, tem uma particularidade que você me contou antes da gente começar a gravar, que é todo mundo de agosto, né? Tudo. Uma cambada de leão. Inclusive eu. Pois é, tá eu vendo? Sou, eu sou dia 8, você é dia 9 e o teu marido é quando?
1: Eu sou dia 8, eu sou 9, André é dia 10 e o Diogo dia 14, 15.
0: E aí é, é todo mundo de agosto. Todo mundo leonino, então.
1: E a Não compra? A compra é leonina? Exatamente, a compra <risos> é leonina. Dia 10 também. de agosto.
0: Exatamente. Agora, ah, cresceu muito rápido, né? Porque se você pensar, você falou que tem seis anos, sete anos, é com 3 mil confrades, quer dizer, cresceu uma taxa considerável, né?
1: É, o, o curioso é que assim, você tem formas e formas de montar uma comunidade, né? É, é. A nossa foi informal, a gente não imaginava nunca ela ser o que ela, o que ela é hoje. Então, é, tem, tem pessoas, até players de, de muito impacto no é. nosso ecossistema... Que cria uma comunidade, e a comunidade tem 200 mil pessoas que fazem parte assim Sim. por diante, mas se cria uma comunidade já com o propósito de ser comunidade, né, já com modelo de negócio constituído, o nosso não o nosso era uma cambada de gente doida uhum. que tava cansado que tava em São Paulo sozinho, que estavam empreendendo, Sim. e que decidiram ali fazer um encontro, então eu me recordo na, é, na empresa de um dos confrades que faz parte da nossa comunidade até hoje, o Bruno E eu não me esqueço. No primeiro dia, foram dez pessoas. Eu e o André pastilhamos aquele metro, sabe? Aquele sanduíche metro. Sim, sim. E a gente perguntou... Beleza, nós vamos juntar todo mundo. O que que nós vamos falar sobre aqui? O que que ele vai comentar? A gente não tem o que trazer. Mas, no final, as coisas foram fluidas. As coisas aconteceram de forma muito genuína. Muito muito com base na troca mesmo. E a gente começou a perceber que... As maiores dores eram o dia-a-dia. Era, ah, eu contrato ou não o meu primeiro estagiário. Sim. Eu lembro que eu trouxe isso para mesa, essa questão. E eu, foi, para mim, assim, é, de grande peso poder ouvir o que o outro também estava dizendo ah. a respeito disso. E o, qual que foi a experiência dele. Então, o primeiro encontro foram 10 pessoas. O segundo, a gente fez também na empresa de uma confrade, que ela tem uma fábrica de joias. Sim. É, e era uma vilazinha, assim, pequenininha, uma rua fechada. E a gente, ah, quantas pessoas? Ah, umas 20 pessoas. Pegamos cadeira ali mesmo, 20 pessoas. Foram 55 pessoas. Tá
0: brincando.
1: E aí, o mais legal, eu tenho uma foto, depois eu posso até compartilhar, mas é, o mais interessante é que a solução era a cadeira de praia. É. <risos> e ela foi se chamar, ah, pedir socorro para os vizinhos, é. né? Pode me emprestar uma cadeira. Tô fazendo um evento aqui, tem muita gente. E foi Cadeira super legal. Cadeira de praia em BH. Cadeira de praia, sim, numa vilazinha ali, acho que era Vila Mariana, se não me engano. Ah, foi aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. É. Os, os primeiros encontros foram, to, foram todos aqui. É. E aí foram 50 confrades e a galera chegava com isopor, cada um com vinho, legal, com alguma coisa. Né? E foi é. muito, muito bacana mesmo. É,
0: porque na verdade o empreendedor, né, quando ele tá em começo, quando ele tá começando a empreender, é, é um solitário, né?
1: É um solitário.
0: É impressionante, né?
1: Uhum. E aí a gente tem é, vários problemas nisso. Ele se isola é. no mundo, dos desafios dos seus dia a dia. É. Que, cara, é um checklist constante que você quase nunca consegue dar pois aqui em tudo. É. E isso frustra. É, e além disso, a questão da autoestima. né? Que ele não, ele não consegue nem se valorizar, porque querendo ou não, tem o um outro que tava tá valorizando é. o trabalho dele. É. Não tem outro motivando. Muitas não. vezes é ele. É ele tomando o couro
0: o tempo inteiro. Exatamente. Então... E tem que. Queira ou não queira, tem que comer, né? Uhum. Tem que pagar conta, tem que. Tem conta. Que, né? que é o grande drama, né?
1: Exato.
0: Então é, você... é o famoso vende o almoço para comprar janta, né?
1: É, criar sonho, tornar sonho em realidade não é uma coisa fácil. Não. Não, tangibilizar então, isso não é uma coisa fácil. E a resiliência é tudo, né? Sim. Então. É, eu falo que o empreendedor que tem mais história para contar é aquele que já fechou uma, duas, três vezes.
0: Exatamente. É aquele
1: que renovou o seu negócio. É, é aquele que identificou... É, não, isso eu não quero. Sim, é. isso eu quero. Tudo bem, ele pode, a, eu mesma, 10 anos atrás, é, abrir um negócio de marketing. Sim. E hoje, uma comunidade de empreendedores, né? E hoje e amanhã, algo relacionado à saúde... Então, o empreendedor, ele é eclético e ele tem que aceitar isso. Uma vez empreendedor para sempre empreendedor. Sem dúvida.
0: Você já, quer dizer, você já foi uma pequena empreendedora, por exemplo? Não que você não seja pequena hoje, mas você já teve... Quando é que você descobriu que você era uma empreendedora? Que você falou assim, Ih, esse negócio é bacana, hein?
1: É engraçado, porque a gente, quando a gente olha para trás, a gente vê... É... A gente tem coisas da nossa personalidade que a gente nem identifica. É. Então, eu com nove anos de idade, é, eu me recordo pegando aquelas revistinhas é, de representações, Avon, ah, Natura, é, Contei um grama que tinha uma pastinha sim, também. Sim, sim. E vendei, vender pra família é, e aí começava. Ah, eu amava. E assim, pra mim era farra no Natal. Ai, que legal. A minha avó pegava todo o dinheirinho dela é. e comprar é. presente é. pra todo mundo é, é. ali, com né? Você. Então, isso fez parte da minha história. Então, essa independência já é uma característica também do empreendedor. A questão de você acreditar em você, no seu potencial de venda também, né? Já é do empreendedor. Então, gerenciar, porque querendo ou não, a minha mãe era bem... Bem nisso, olha, te ajudo, faça a inscrição no meu nome. Sim. Mas é que você não me dá prejuízo não, minha filha. Ah. Não me traga a conta para pagar, não. É. Então, assim, é, querendo ou não, tá ali começando você a ter a própria gestão também financeira do seu negócio. Sem dúvida. Então, eu tô falando no de 10, 12 anos de idade. É, com isso, eu fiz faculdade. Na época que eu queria fazer faculdade, é curioso, porque... Por que publicidade, né? Saber nem o que, que era publicidade. É. Estou falando de 15 anos atrás, nem se falava é. de publicidade. Não. Era um curso novo. Eu lembro, eu falava, vó, eu quero fazer marketing. O que que é isso? <risos> ah, vó, é, é tipo da área de jornalismo. Eu falava que eu ia ser aquela menina do é. tempo, sabe? É. E olha eu aqui hoje, né? Então, é, quando eu decidi fazer publicidade, é, eu pensava na campanha publicitária. Sim. E aí, por trás, eu falei assim, poxa, eu vou fazer na administração. Na criação, provavelmente. É, eu falei assim, eu vou fazer administração. Mas se eu vou ter algo, o que, que eu quero ter? Ah, eu gosto dessa linha criativa. Então, eu hum. vou ter um negócio na linha criativa. De campanha publicitária, de jornal, de revista. E aí, para isso, eu peguei e falei assim, não faz sentido eu ser administradora. Sim. faz sentido eu ser publicitária. É. Eu juro pra você que foi nessa questão. É. E eu tive a maior experiência nisso, porque eu entrei na faculdade. assumia a frente de vários projetos. E eu fui privilegiada, porque é um privilégio você, no primeiro período, entrar numa empresa multinacional, claro que é a Red Bull Brasil, onde eu entrei né, no marketing, enfim, acho que uns quatro anos eu fiquei lá dentro, então foi uma jornada inteira de uma formação. Dentro de uma empresa de alto impacto de brand, né? Sim. É, e aí, na faculdade, eu comecei a fazer vários projetos. Então, eu já era é, vice-presidente da empresa júnior da faculdade, que era uma agência que você monta. É, chamava Coativa. Ah. E aí, depois disso, depois que eu me formei, eu acabei saindo né, do mercado corporativo e fui dar aquele famoso frila. <risos> então... que eu só fazer uma parte uhum.
0: aí, você falou de Red Bull? Sim. E... Eu acho a Red Bull impressionante, porque ela não gasta um centavo de publicidade, né?
1: Não, e a gente tinha que pensar, era nisso mesmo.
0: Não me Não gasta um centavo em publicidade. Você não vai ver anúncio da Red Bull em lugar nenhum do mundo. Não, quem estudou comigo vai lembrar. Os meus caça-tesouro dentro
1: (risos) da faculdade ali, fazendo brincadeiras, né? E é incrível. Então, assim, foi uma escola. Hoje eu tenho muito orgulho de falar por essa formação. É, se eu pudesse um quem sabe no futuro né um é. dos meus filhos fazer publicidade sim, quem sim. sabe eles entram nessa jornada sim, e esse é. universo que é o glamour de fazer parte desse time da Red Bull é. então eu fui muito fui muito feliz lá dentro tenho amigos lá até hoje é, e fez parte da minha história e sim. aí eu comecei a fazer freela na hora que eu comecei a fazer freela aqui eu pedi f... uma autorização para os meus coleguinhas de sim. faculdade porque eu ia abrir a coativa <risos> Sim, entendi. É, essa empresa de consultoria. E acabou que era muito nova, eu tinha 22 hum. anos, acho que mais ou menos por aí que a gente forma, né? É. 23. É, por aí. É. é. E aí eu acabei assumindo a gerência de marketing de um grupo grande de concessionárias em Minas Gerais. Tá. Então, com 23 anos para 24, fui Nossa, gerente hein? de quatro concessionárias, abri na quinta e pra mim foi um puto desafio porque no final a gente tinha um projeto de desenvolver uma agência interna, Sim. da própria rede de concessionárias, uma house. uma house deu super certo, foi super legal vai ter desafio, saí de lá pra vir pra São Paulo tá. é, fiquei noiva né vim pra São Paulo e sem nada falei assim, olha, eu vou largar isso aqui meu... quero estudar em São Paulo, quero conhecer o ecossistema de São Paulo e lá eu vou me virar, é Antes de vir, eu fiz meio que um sabato de um três meses mais ou menos nos Estados Unidos, é, Onde aonde eu fiz meio que uma imersão para poder aprender o inglês e hum. tudo. E acabou que eu, um dos projetos que eu tinha feito para uma campanha publicitária não recebi, então recebi oh. o famoso calote. <risos> que muitos empreendedores sabem o que, que é isso quando tá começando. Né? A falta de contrato, é. a falta de regulamentação, é. aquela coisa toda. A inocência, a falta de maturidade. E aí, com isso, assim, era, querendo ou não, o valor todo da minha viagem. Sim. Eu já tinha passagem, paga, Nossa. e metade do curso, ah. pá. Faltava a passagem de ida e o restante do meu curso.
0: Sim.
1: E aí eu... Estudando, vendo o que, que eu poderia fazer para poder ganhar dinheiro rápido. Sim. Tive a ideia de semijóia. Então, eu levei semijóias daqui do Brasil. Eu, hum. literalmente, eu fui a patricinha é. saindo com mais de 20 Sim. pulseirinhas no braço. É, com aquele estojo gigantesco é. de semijoia, né? E fui vender. Então, eu acabei convertendo. Foi uma forma que eu vim de converter a moeda do turismo. Do dólar de turismo pro dólar comercial. Sim. E assim foi. É, só que o negócio deu certo. Olha que coisa. E aí lá, três meses, eu já tava me relacionando. Tem uma avenida em Nova York, em Manhattan. E eu não lembro qual dos, dos números de avenida. Não era a quinta avenida? É. Era alguma coisa. E que a Rua dos Ouro, do Ouro lá. Sei, né? eu Esqueci. sei qual é, Como é que é. Você lembra
0: qual é? Eu, se eu sei, eu não lembro. Eu não lembro qual o número dela, mas eu é, sei qual é, é Então,
1: e aí na Rua dos Ouros, né? o, o, um dos judeus conheceu uma menina que era colega minha. E que ela comprava as minhas semi E ele era uma fábrica de joia. Sim. E aí ele achou, poxa, mas que design lindo. É que coisa mais delicada, que diferente. E ela falou assim, ah, é uma amiga minha brasileira que vende semi hum. aqui e tudo. E ele comprou várias peças. Tá. A ideia dele era replicar, né? Em ouro em ouro, e aí ele me fez essa proposta na época, na época eu falei não, não tá dentro, não tá muito alinhada com o meu propósito, poxa não entendo nada de trazer coisa do Brasil pra cá, Ah. enfim, vai que eu ia ser presa na alfândega por alguma coisa de tráfico, Deus me livre então aí na época não não foi justo assim, não não achei que caberia com o meu momento de vida ali mas eu vendi consegui realizar várias viagens, consegui Ah. comprar o que eu queria e voltei pro Brasil só que quando eu voltei pro Brasil, a minha rede perguntava, ah, tia Zia, a Semi como que tá? E eu abri a Lazarine Semi Joia. É. Eu falei, que nome criativo,
0: né? É, é o sobrenome Semi
1: <risos> Cara, mas na época era empreendedora, eu não imaginava nem, nem isso claro. que era uma empresa. E não foi, tá? E, e assim, formalmente não foi. É, e aí eu tive revendedoras, então tive cheguei a ter quatro revendedoras, hum. fazer todo o esqueminha direitinho e tudo. Com isso, eu vim para São Paulo, que era o meu objetivo, ah. né? Fazer essa mudança de carreira. Na época que eu vim para São Paulo, eu entrei numa franqueadora. que aí, eu já estava começando a entender, a estudar sobre, sobre franquia. Entrei numa ah. franqueadora e participei de um projeto que se chama é, Empreendedor Corporativo, ah. em algum nome assim. Que você ficava seis meses no Job Rotation dentro da empresa e você apresentava um projeto para o conselho. Da da, da franqueadora. E aí eu apresentei um projeto que era desenvolver uma agência interna para atender todas as franquias daquela franqueadora.
0: Tem sentido.
1: E eu falo que o presidente da empresa olhou nos meus olhos e falou Nath, eu acredito em você. Isso faz brilhar os seus olhos. (risos) Você vai fazer isso acontecer. Eu te dou garantia de dois anos e meio de contrato. Você me atende por dois anos e meio eu falei, você não precisa preocupar, eu levo a operação inteira comigo é. <risos> e basicamente foi isso, o marketing ali né, por um período de dois anos e pouquinho foi terceirizado com a minha agência e aí eu abri a Delupe, que era uma agência para franquia isso uma agência de marketing mesmo? para franquia oito anos, sete anos
0: não o... tinha a palavra startup na roda ainda, né?
1: Não, falava assim bem vagamente. Que era uma startup, Sim, né? Sim, e eu não conhecia, né? Eu, eu ainda nem, nem tinha entrado nesse universo. É. É, e abri a minha agência, é, faturei, fui feliz, hum. tive funcionários, tive estagiários. Mas numa jornada o quê? Sozinha.
0: Sozinha. Né? É.
1: E aí eu abracei o lado consultoria, eu não abracei o lado de produto. Sim que eu tinha um projeto que era para franquias, né, para franqueadores, claro. para escalar franqueadores. Claro. E isso foi desenvolvido, tá lá. É, eu falo que um dia eu vou tirar ele do armário. É. <risos> mas ele foi desenvolvido, tem uma porcentagem desenvolvida. Enfim, é, houve-se um investimento nisso, mas não foi a minha prioridade. Então, aí veio o meu primeiro aprendizado como empreendedora, enfim. que é você não atender um mercado, porque ele te traz o dinheiro. Sim. Né? Sem tirar, sem... É, a gente faz isso, às vezes, de forma muito genuína, muito fluida. Sim. Né? Ah, tem um projeto aqui, a consultoria ela é rápida, ela te traz o retorno rápido. É. Só que, ao mesmo tempo, eu deixei de lado o que me dava mais tesão, o que Sim. me dava prazer, que era o meu produto digital. Sim. É, e assim foi, né? Fui feliz, é, foi bom, enquanto durou. Me trouxe muito aprendizado. Sei onde listar todos os erros que eu cometi, os Sim. aprendizados que eu tive.
0: É, mas isso é normal,
1: né? E o eu... Nossa, hoje me fortalece. É. Essa é a minha fortaleza, é na verdade, é. né? É, no decorrer desse processo, eu recebi uma proposta de mercado. para me, me tornar executiva de uma empresa de tecnologia. E aí me veio a luzinha. Opa! Se eu já não estou tão feliz com essa consultoria, se o que eu quero é produto mesmo, e eu estou tendo várias dificuldades para desenvolver meu produto, talvez aí seja uma oportunidade. Sim. Entrar numa empresa de tecnologia, aprender a desenvolver produtos digitais, me inserir no meio mais tecnológico, e qualquer coisa no futuro, às vezes eu apresento para a própria empresa, que a empresa tem um programa de startup dentro dela, eu apresento o meu projeto e pronto, vou executar. Foi esse o pensamento. E assim foi, e assim eu entrei nessa empresa, me tornei executiva, desenvolvi é, alguns projetos lá dentro. Mas o espírito é o empreendedor. Exatamente, né? é. E aí, neste período, a Confra já tinha três anos. Então ela sempre, a Confra sempre andou em paralelo. Ah, em paralelo, em né? paralelo. Era uma comunidade que a gente fazia parte. E ela só crescia, só crescia, é, só criava corpo, né? E eu lá na. Naquela vida de de empreender no seu dia a dia, na sua caixinha, com seus desafios, né? Eu mesma, eu falei, eu deveria ter aproveitado mais a comunidade. (risos) Como fundadora, deveria ter aproveitado mais a comunidade. Mas foi ótimo. A gente fez vários encontros. Encontro no Rio, encontro em BH, encontro em São Paulo, em Fortaleza. E quem que bancava tudo isso? Ah... Vou te contar, era tudo aquele tal conta do padeiro. <risos> Os primeiros eram, uh, eram o sanduíche metro e cada um é, levava então, sua cerveja. Então, e
0: cada um pagava o seu, Cada
1: né? um pagava o seu. É. Até o ponto que eu falei, cara, nós estamos trazendo um alcoolismo, para um é. negócio pra a marca, tá? Tira esse copinho de cerveja que não pode pertencer a uma marca, né? É. É, e vamos trazer... De fato, a essência do empreendedor, não só um happy hour. E a gente começou a fazer eventos de conteúdos. Então, era muito as portas abertas, tanto do empreendedor, Ah. quanto do palestrante e das empresas, né? Ah. Então, não, não se pagava. Alguns foram pagos, alguns eventos. Então, quando a gente precisava de alguma coisa mais estruturada, que a Ah. gente quisesse fazer um buffet, que a gente quisesse, às vezes, até oferecer um um vinho, um champanhe ali, a gente cobrava um valor. Tá. E entrar. Um outro formato é através de mantenedores, claro. né? Então, assim, empresas que pagam hoje é, para que realmente o Rappiour aconteça, que essa conexão ela seja favorável, Sim. que a gente tenha o um mínimo de uma organização. Mas a Confra é isso. A Confra, ela é uma comunidade que ela nasceu de forma muito espontânea, Sim. É, atendendo muito a dor do empreendedor. Que era isso, eu participava de vários eventos de empreendedorismo. E tudo me incomodava, porque eu olhava o empreendedor do sucesso. Aí eu falava, Ah, caraca! Pois é, é, famosa
0: referência, né?
1: Sim, poxa, aquela mulher empreendedora, olha só, eu quero... Será que eu vou conseguir chegar lá? Poxa, eu tenho tanta coisa para aprender, eu tenho tanta coisa para chegar lá. Mas elas me inspiravam. Mas, na, na verdade, fazer parte ou estar presente em determinados eventos... Não trazia, não. A minha dor, a minha. Sim. A empatia com o outro, né? Sim. É, de que o outro tá passando por isso também. Então, a confraria veio muito no conceito de tirar o empreendedorismo de pau, esqueceu o crachá. Sim. E ali todo mundo, nós estamos falando de pessoas, né? Nós estamos Sim. falando de empreendedores. Não, é, humanizar o processo. Precisam, humanizar. Né? Então. É, a compra veio nisso. Eu acho que quem está hoje dentro da nossa comunidade, é. o que ela pode tirar mais de aprof- aproveito é essa simplicidade. É você Sim. não ter o crachá porque você hoje já é um unicórnio que você fundou três, quatro empresas porque você é um empreendedor Sim. serial ou porque você recebeu milhões de investimento e etc. Eu acho que é, é trazer realmente a tirada do crachá. Sim e compartilhar o seu aprendizado com aquele que está passando pela essa mesma jornada. Entendi. Porque a jornada dele pode ser diferente, menos é, como é que falo, dolorida do dolorida, que a sua, é. né? do que a nossa. Sim.
0: E diz uma coisa: a, a compra hoje ela está num momento de expansão ou ela está num momento de voo de cruzeiro?
1: transformação, talvez?
0: Pode ser. Pode é. ser
1: a palavra? É, sei que vai
0: me responder. É,
1: transformação. só porque Porque o que vai fazer o dela amanhã? São as pessoas que estão é. dentro. É. <risos> então, assim, não adianta eu pilotar. A conclusão que eu cheguei é isso. É. Não adianta eu ou o André ou o Diogo pilotar sozinho. Sim. Né? Porque não se adianta você levantar um voo sem nenhum passageiro. Não. Porque você não sustenta o negócio. É. Então, é, basicamente, hoje... O nosso desafio dentro da Confraria está realmente transformar ela como um negócio, para que a gente possa, inclusive, trazer mais valor para quem faz parte da comunidade. Sim. Eu só consigo exponenciar algo né, que eu consiga estar tá estruturada é, internamente para dentro Sem de casa. Dúvida. Então, hoje, realmente, é o plano de monetização tá. né, que a gente está 100% focado em fazer acontecer é, para expandir. Então, Portugal está crescendo, a gente tem outros países, a gente tem propostas de expansão já para outros países. Empreendedores brasileiros, porque isso nunca vai sair da nossa essência. Sim. Então, eu tenho um empreendedor em Orlando que, poxa, eu gostaria de abrir um Confra Orlando. Tá. Ah. E tá tudo bem. Né? Vamos voar juntos.
0: Você vai virar a vai uma franqueadora voar. de Compra, pelo jeito.
1: Então, minha cabeça, <risos> né? O mindset é de franquia. Eu falo que é isso. É assim: é o brand juntou o brand é. pela minha formação e o meu mindset de franquia porque sim. a franquia fez parte da minha essência sim, ela sim. é minha chave de virada é. é, e é isso mesmo eu acho que ela vai chegar <risos>
0: nisso <risos> mas sozinho não sozinho não. a gente não faz nada não faz não, não faz mesmo não. agora qual é que é qual é que é não quais são as vantagens por exemplo de participar de um encontro da confraria
1: as vantagens, né? É. Então, a principal vantagem, eu acho, que você ter a com- na, fazer parte da comunidade da compra é a empatia. É o, o olhar do outro. É o, ah. é o espírito giving. É o, esper- é o espírito de doar, de colaborar, de compartilhar. Sim. Sem você ser julgado. A partir do momento que você é julgado dentro de uma comunidade, você não tem um senso de pertencimento dela. Na minha opinião.
0: Sim.
1: Então, a comunidade ela tem que ser acolhedora. Né? Ela, tem que ter, ela tem que trazer para dentro. Ela tem que ter essa empatia. Então, acho que maio, o maior valor que se pode tirar dentro de uma comunidade é isso. É você compartilhar os seus erros, os seus, seus acertos, sem ser julgado. E, é claro, a conexão. A conexão hoje, cara, ela tem um potencial gigantesco de alavancar qualquer negócio. Sim. Né? Se o um empreendedor for bom, se o um modelo de negócio for favorável, é, se ter a aplicação de mercado, que não adianta você ter um puta de um produto e não ser aplicado no pois mercado. Pois é. Né? A gente pois vê... É. Quantas vezes já foram a tentativa aí de um Twitter, de um Facebook da vida, né? Quantas cópias tiveram? Então não é só isso que faz. É o momento certo, a hora certa e as pessoas certas.
0: Claro, sem dúvida.
1: E a conexão vem disso também. Então é da oportunidade. Então eu eu oferecer a oportunidade de um empreendedor, às vezes, que não tem um acesso aqui em São Paulo, do nosso ecossistema aqui em São Paulo... Hum trazer ele para cá de alguma forma. Sim. Então isso eu tô falando de uma conexão até mesmo é, com portais relevantes ali de mídia, Sim. né? Que nós somos parceiros e eu consegui trazer é, a oportunidade dele passar o conhecimento dele ali em cima de um artigo. Chamar ele aqui pro nosso podcast. Sim,
0: exatamente. <risos> Fala,
1: vem, vem amigo, vamos né contar a sua história porque você tem muita história para contar. Porque se eu como empreendedora tive as oportunidades que eu tive Estou em São Paulo, que é o polo, querendo ou não, né, de movimento de negócios. Eu sou uma privilegiada, né? Agora, é diferente da oportunidade de outra pessoa que, às vezes, não está não inserido nisso. E a compra é isso, ela quebra, ela quebra barreiras, ela quebra é, diferenças de gênero, de sexo, de, de modelo de negócio, de tudo, né? A diversidade é um dos papéis importantes. Aqui eu não estou falando nem de abrir negócio para mulheres ou abrir coisas somente para investidores, nada disso. É colocar todo mundo no meio, confra. É fazer parte disso, porque é a diversidade que fomenta negócio. A diversidade que traz a inovação. Então, a confra é isso. Eu acho que é trazer essa quebra de barreiras. Né? permitir com que o empreendedores eles deem a mão, eles vão juntos na jornada. Claro. E esse pensamento mudou meu, viu?
0: Eu imagino.
1: <risos> mudou no decorrer desses anos. Nossa senhora, transformou imagino. minha vida. Então, eu vejo esse potencial também de transformar a vida de outros empreendedores que vivem no seu checklist. Sim, e quem não, né?
0: Quem não, exatamente. Você mesmo é empreendedor? Exatamente. Você deve conhecer é. muito bem o checklist é, de como que é, né? Exatamente. A para gente finalizar agora, eu poderia ficar conversando com você aqui muito tempo, mas isso aqui não vai ser o único podcast e eu vou dar um spoiler aqui, pedir para você <risos> falar o seguinte. Vai ter aí o, o ConfraCast, né?
1: Se Deus quiser... Porque eu não tô sozinha mais é, tentando sim. construir o Confracast, consta- né? A gente... É. Não tá só eu, André e jogo, querendo fazer acontecer. Eu encontrei o Guido. <risos> eu encontrei Vida Moderna. <risos> e outros parceiros também a gente executar esse projeto. E aí, id- eu acho que a ideia do CompraCast é isso. É trazer essa essência. para que cada um possa contar sua história. É, que a gente possa fazer vários grupos de discussões com temas relevantes. Sim. E que os próprios confrades né, nos orientam com relação aos temas que eles querem. E
0: Exatamente. trazer isso para
1: uma mesa de discussão, é. porque afinal é isso que a gente faz, né?
0: É, e o que depender de mim, tá abertíssimo aqui o estúdio para vocês. E... Ai,
1: muito obrigada.
0: E... Ah, não posso deixar de falar também da Waitec, né, que, que tá com a gente, que está sempre, o Marco Lagoa tá sempre com a gente também. Não, né? e o, Mar,
1: o, o, o Marcão, Marcão, escuta essa, viu? É. <risos> Já tem para você vir contar sua história, porque é, eu falo que é engraçado, a gente, quando a gente é fundador de um negócio... A gente conta, a gente tem o tal pitch, né? Que a gente faz. Mas nada melhor do que os outros contarem a nossa história. Claro, claro. (risos) E o Marcão é uma pessoa assim: ele conta, eu falo que ele, cara, ele faz o melhor pitch. Melhor do que eu e André e Diogo, né? Então, assim, ele é aquela pessoa que que vê o brilho dos olhos da Confra, enxerga, às vezes, até muito mais além do que a gente que fundou o negócio. Enxerga. Então, obrigada, Marcão. Obrigado, Aig, também, por essa oportunidade. Guido, Vida Moderna, né? Por a gente estar aqui fomentando isso, trazendo mais empreendedores assim como eu, poderem contar suas histórias. E eu tenho muitos aprendizados também para poder trazer aqui. E muitos desafios. E quero ouvir de todo mundo. Que a gente aprende ouvindo o outro, né? Sem
0: dúvida. É isso aí. Eu quero agradecer bastante o tempo que você despendeu comigo aqui. Eu sei que a tua agenda, é bastante concorrida. Ah,
1: nossa! Muito obrigado, viu? (risos) Muito obrigada e até a próxima.
0: Até. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br e eu vou finalizar agora, como eu sempre finalizo. Além de excelente conteúdo, nós entregamos sempre conhecimento e eu te vejo num próximo podcast. Tchau! Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos apps Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.